0: Hey, ¿qué tal amigo, amiga? Bienvenidos al día 213 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Ezequiel capítulos 40 al 43 y el Salmo 57. Ezequiel 40 En el año 25 de nuestro destierro, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de haber sido tomada la ciudad, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual, hacia el sur, había una construcción parecida a una ciudad. Me llevó allá y vi a un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir, unos tres metros, en la mano y estaba de pie en la puerta y el hombre me dijo hijo de hombre mira con tus ojos oye con tus oídos y presta atención a todo lo que te voy a mostrar porque has sido traído aquí para que te sea mostrado declara todo lo que ves a la casa de israel entonces vi que por el exterior del templo había un muro todo alrededor y en la mano del hombre había una caña de medir de 3.2 metros. Cada codo era de un codo y un palmo menor, 52.5 centímetros. Midió el muro y tenía una caña de ancho y una caña de alto. Entonces fue a la puerta que miraba al oriente, subió las gradas y midió el umbral de la puerta, y tenía 3.2 metros de ancho, y el otro umbral 3.2 metros de ancho. La cámara tenía 3.2 metros de largo y 3.2 metros de ancho, y entre las cámaras había 2.63 metros. El umbral de la puerta junto al vestíbulo de la puerta hacia el interior tenía 3.2 metros de fondo. Entonces, midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y tenía 3.2 metros. Midió el vestíbulo de la puerta y tenía 4.2 metros y sus pilares 1.05 metros y el vestíbulo de la puerta estaba hacia el interior las cámaras de la puerta hacia el oriente eran tres por cada lado las tres tenían la misma medida los pilares a cada lado tenían también la misma medida el hombre midió la anchura del vestíbulo y tenía 5.25 metros y la longitud de la puerta 6.83 metros y había una barrera frente a las cámaras de 52.5 centímetros por un lado y de 52.5 centímetros por el otro. Cada cámara tenía 3.2 metros por un lado y 3.2 metros por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara al techo de la otra, una anchura de 13.13 .13 metros desde una puerta hasta la puerta opuesta. Midió también los pilares y tenían 31.5 metros de altura. El atrio alrededor de la puerta se extendía hasta el pilar lateral. Desde el frente de la puerta de entrada hasta el frente del vestíbulo de la puerta interior había 26.25 metros y había ventanas estrechas que daban hacia las habitaciones. Hacia sus pilares de dentro de la puerta por todo alrededor y asimismo para los pórticos había ventanas todo alrededor por dentro y en cada pilar había figuras de palmeras entonces el hombre me llevó al atrio exterior en el cual había cámaras y un pavimento construido todo alrededor del atrio treinta cámaras daban al pavimento el pavimento esto es el pavimento inferior estaba al lado de las puertas y correspondía a la longitud de las puertas. Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente del atrio interior por fuera y tenía 52.5 metros al oriente y al norte. Y con respecto a la puerta del atrio exterior que daba al norte, midió su longitud y su anchura. Había tres cámaras en cada lado y sus pilares y sus pórticos eran de la misma medida que la primera puerta. Su longitud era de 26.25 metros y la anchura de 13.13 .13 metros. Sus ventanas, sus pórticos y sus figuras de palmeras tenían las mismas medidas de la puerta que daba al oriente. Se subía a ella por siete gradas y su pórtico estaba delante de ellas. El atrio interior tenía una puerta frente a la Puerta del Norte, así como también a la Puerta del Oriente, y midió 52.5 metros de puerta a puerta. Luego, el hombre me llevó hacia el sur, donde había una puerta que daba hacia el sur, y midió sus pilares y sus pórticos conforme a aquellas mismas medidas. La puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor como las otras ventanas, la longitud era de 26.25 metros y la anchura de 13.13 .13 metros. Y había siete gradas para subir a ella, y sus pórticos estaban delante de ellas. Y tenía figuras de palmeras sobre sus pilares, una a cada lado. El atrio interior tenía una puerta hacia el sur, y midió de puerta a puerta hacia el sur, y eran 52.5 metros. Después me llevó al atrio interior por la Puerta del Sur y midió la Puerta del Sur conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor. Era de 26.25 metros de largo y 13.13 .13 metros de ancho y había pórticos todo alrededor de 13.13 .13 metros de largo y 2.63 metros de ancho. Sus pórticos daban al atrio exterior, y había figuras de palmeras en sus pilares, y se subía por 8 gradas. Entonces me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la puerta conforme a aquellas mismas medidas. También sus cámaras, sus pilares y sus pórticos eran conforme a aquellas mismas medidas. Y la puerta y sus pórticos tenían ventanas todo alrededor. Era de 26.25 metros de largo y 13.13 13 metros de ancho. Sus pórticos daban al atrio exterior y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado y se subía por 8 gradas. El hombre me llevó luego a la Puerta del Norte y la midió conforme a aquellas mismas medidas, con sus cámaras, sus pilares y sus pórticos. La puerta tenía ventanas a su alrededor. Era de 26.25 metros de largo y 13.13 .13 metros de ancho. Sus pilares daban al atrio exterior y había figuras de palmeras en sus pilares a cada lado y se subía por 8 gradas. Había una cámara con su entrada junto a los pilares de las puertas. Allí lavaban el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había a cada lado dos mesas, en las cuales degollaban el holocausto, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y por el lado de afuera, conforme uno subía a la entrada de la puerta hacia el norte, había dos mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había dos mesas. Había cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta, ocho mesas sobre las cuales degollaban los sacrificios. Para el holocausto, había cuatro mesas de piedra labrada de 79 centímetros de largo, 79 centímetros de ancho y 52.5 centímetros de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con que degollaban el holocausto y el sacrificio ganchos dobles de 7.5 centímetros de longitud estaban colocados en el interior todo alrededor y sobre las mesas estaba la carne de la ofrenda. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, había dos cámaras, una de las cuales estaba al lado de la puerta del norte con su fachada hacia el sur y la otra al lado de la puerta del sur con su fachada hacia el norte. Y el hombre me dijo, esta cámara cuya fachada da al sur es para los sacerdotes encargados del templo y la cámara cuya fachada da al norte es para los sacerdotes encargados del altar estos son los hijos de sadoc que de los hijos de leví se acercan al señor para servirle y midió el atrio un cuadrado de 52.5 metros de largo y 52.5 metros de ancho y el altar estaba delante del templo me llevó después al pórtico del templo y midió cada pilar del pórtico, 2.63 metros por un lado y 2.63 metros por el otro, y la anchura de la puerta 1.58 metros por un lado y 1.58 metros por el otro. La longitud del pórtico era de 10.5 metros y la anchura 5.78 metros. Y junto a las gradas por donde se subía a él, había columnas junto a los pilares, una a un lado y otra al otro. Entonces el hombre me llevó a la nave y midió los pilares. 3.2 metros de ancho por un lado y 3.2 metros de ancho por el otro era la anchura de cada pilar. Y la anchura de la entrada era de 5.25 metros y los lados de la entrada eran de 2.63 metros por un lado y de 2.63 metros por el otro. Midió la longitud de la nave y tenía 21 metros y la anchura 10.5 metros. Luego entró al interior y midió cada pilar de la entrada y tenían 1.05 metros. La entrada tenía 3.2 metros de altura y la anchura de la entrada 3.68 metros midió su longitud y tenía 10.5 metros y la anchura 10.5 metros delante de la nave entonces me dijo este es el lugar santísimo después midió la anchura del muro completo y tenía 3.2 metros y la anchura de las cámaras laterales 2.1 metros por todos los lados alrededor del templo las cámaras laterales estaban superpuestas en tres pisos, 30 en cada piso y las cámaras laterales se extendían hasta el muro que estaba en su lado interior, todo alrededor, para que fueran aseguradas sin que fueran aseguradas al muro del templo. Las cámaras laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. Debido a que la estructura alrededor del templo se ensanchaba por etapas por todos los lados del templo, la anchura del templo aumentaba según se subía. Así se podía subir del piso inferior al más alto por el piso intermedio. También vi que el templo tenía todo alrededor una plataforma elevada. Los cimientos de las cámaras laterales tenían de alto 3.2 metros de largo. La anchura del muro exterior de las cámaras laterales era de 2.63 metros, pero el espacio libre entre las cámaras laterales que pertenecían al templo y las cámaras exteriores era de 10.5 metros de anchura por todos los lados alrededor del templo. Las entradas de las cámaras laterales que daban hacia el espacio libre consistían en una entrada hacia el norte y otra entrada hacia el sur, y la anchura del espacio libre era de 2.63 metros todo alrededor. El edificio que estaba enfrente de la zona separada hacia el lado occidental tenía 36.75 metros de ancho y el muro del edificio tenía 2.63 metros de ancho todo alrededor y su longitud era de 47.25 metros. El hombre midió el templo, y tenía 52.5 metros de largo. La zona separada con el edificio y sus muros tenían también 52.5 metros de largo. La anchura del frente del templo y la de las zonas separadas a lo largo del lado oriental también sumaban 52.5 metros. Midió la longitud del edificio a lo largo del frente de la zona separada que había detrás de él, con una galería a cada lado y era de 52.5 metros. También midió la nave interior y los pórticos del atrio. Los umbrales, las ventanas con celosías y las galerías alrededor de sus tres pisos, frente al umbral, estaban recubiertos de madera todo alrededor, desde el suelo hasta las ventanas. Pero las ventanas estaban cubiertas con celosías, sobre la entrada hasta el santuario interior y el exterior ...y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, según sus medidas. Y había esculpidos querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín. Y cada querubín tenía dos caras, cara de hombre hacia la palmera por un lado... ...y cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado. Estaban esculpidos alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos querubines y palmeras... ...así como en la pared de la nave. Los postes de la nave eran cuadrados, también los del frente del santuario. El aspecto de uno era como el aspecto del otro. El altar era de madera de 1.58 metros de alto y su longitud de 1.05 metros. Sus esquinas, su base y sus lados eran de madera. Y él me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor... La nave y el santuario tenían puertas dobles. Las puertas tenían dos hojas, dos hojas giratorias, dos hojas una puerta y dos la otra. También estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras como los esculpidos en las paredes. Y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior. Y había ventanas con celosías y palmeras a uno y otro lado a los dos lados del vestíbulo. Así eran las cámaras laterales del templo y los umbrales. Luego el hombre me sacó al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba frente a la zona separada y frente al edificio hacia el norte. A lo largo de la longitud, que era de 52.5 metros, estaba la puerta del norte. La anchura era de 26.25 metros. Frente a los 10.5 metros del atrio interior y frente al pavimento del atrio exterior había una galería frente a la otra galería en los tres pisos. Y delante de las cámaras había un corredor interior de 5.25 metros de ancho, una vía de 52.5 metros y sus entradas daban al norte. Las cámaras superiores eran más estrechas porque las galerías les quitaban más espacio que a las inferiores y a las intermedias del edificio, pues estaban en tres pisos y no tenían pilares como los pilares de los atrios. Por tanto, las cámaras superiores se estrechaban a partir del suelo más que las inferiores y las intermedias. El muro exterior a lo largo de las cámaras, en dirección al atrio exterior frente a las cámaras, tenía 26.25 metros de largo, porque la longitud de las cámaras que estaban en el atrio exterior era de 26.25 metros, y las que estaban frente al templo tenían 52.5 metros, y debajo de estas cámaras estaba la entrada del lado oriental para entrar en ellas desde el atrio exterior. A lo ancho del muro del atrio hacia el oriente, frente a la zona separada y frente al edificio, había cámaras. El corredor delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban al norte. Su longitud era igual a su anchura y todas sus salidas, así como sus disposiciones y sus entradas, eran iguales. Y correspondiendo a las entradas de las cámaras que daban hacia el sur, había una entrada al comienzo del corredor, el corredor frente al muro que daba al oriente, según se entra a ellas. Entonces el hombre me dijo, «Las cámaras del norte y las cámaras del sur que están frente a la zona separada son las cámaras santas donde los sacerdotes que están cerca del Señor comerán las cosas santísimas. Allí pondrán las cosas santísimas, la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa» porque el lugar es santo. Cuando entren los sacerdotes allí, no saldrán al atrio exterior desde el santuario sin haber dejado las vestiduras con que ministran, porque son santas. Se pondrán otras vestiduras para poder acercarse a lo que es del pueblo. Cuando acabó de medir el interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y lo midió todo alrededor midió el lado oriental con la caña de medir y tenía 262.5 metros con la caña de medir. Midió el lado norte con la caña de medir y tenía 262.5 metros. Al lado sur midió 262.5 metros con la caña de medir. Se volvió al lado occidental y midió 262.5 metros con la caña de medir. Por los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor, de 262.5 metros de largo y 262.5 metros de ancho para dividir entre lo sagrado y lo profano. Entonces el hombre me llevó a la puerta, la puerta que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Y oía uno que me hablaba desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones, y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes con un solo muro entre ellos y yo. Ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que han cometido. Por eso los he consumido en mi ira. Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes y yo habitaré entre ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Escribe esto ante sus ojos para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Esta es la ley del templo todo su territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo. Así es la ley del templo. Estas son las medidas del altar. La base, 52.5 centímetros, el ancho, 52.5 centímetros, su reborde en la orilla por todo alrededor, 26 centímetros, y esta será su altura. Desde la base en el suelo hasta el zócalo inferior será de 1.05 metros por 52.5 centímetros de ancho. Y desde el zócalo menor hasta el zócalo mayor será de 2.1 metros por 52.5 centímetros de ancho. El hogar del altar será de 2.1 metros y del hogar del altar se extenderán hacia arriba cuatro cuernos. El hogar del altar será de 6.3 metros de largo por 12 codos de ancho, cuadrado por sus cuatro lados. Y el zócalo será de 7.35 metros de largo por 7.35 metros de ancho por sus cuatro lados. El borde alrededor será de 26.25 centímetros y su base de 52.5 centímetros alrededor. Sus gradas mirarán al oriente. Y el hombre me dijo, Hijo de hombre, así dice el Señor Dios. Estos son los estatutos para entrar el día que se ha construido, para ofrecer holocaustos sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirme, declara el Señor Dios, darás un novillo de la vacada para la ofrenda por el pecado y tomarás de su sangre y la pondrás sobre sus cuatro cuernos, en los cuatro ángulos del zócalo y en el borde todo alrededor. Así lo limpiarás y harás expiación por él. Luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado del templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para la ofrenda por el pecado y purificarás el altar como lo purificaron con el novillo. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un novillo sin defecto de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Los ofrecerás delante del Señor y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto al Señor. Durante siete días prepararás diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Durante siete días harán expiación por el altar y lo purificarán, así lo consagrarán. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del octavo día en adelante, los sacerdotes ofrecerán sobre el altar sus holocaustos y sus ofrendas de paz, y yo me complaceré en ustedes, declara el Señor Dios. Salmo 57 Ten piedad de mí, oh Dios, «Ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego» entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada exaltado sea sobre los cielos oh dios sea tu gloria sobre toda la tierra han tendido una red para mis pasos mi alma está abatida han cavado una fosa delante de mí pero ellos mismos han caído en medio de ella firme está mi corazón oh dios mi corazón está firme cantaré y entonaré salmos, despierta gloria mía, despierten arpa y lira, a la aurora despertaré, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Muy bien, pues estas visiones de Ezequiel ocurren después de un periodo de 12 años Desde las últimas visiones en Ezequiel 33 E Israel ha pasado más o menos 25 años desde que fue llevado al exilio Y unos 14 años desde que Jerusalén fue destruida Entonces parece que Dios ha estado callado por bastante tiempo y tal vez los israelitas se han estado preguntando si Dios se ha olvidado de ellos o si realmente Él vendría y restauraría a Israel. Es entonces cuando llegan estas visiones que hablan acerca del glorioso templo del Señor, de la gloria del Señor regresando al templo y regresando a la ciudad. Entonces son visiones sumamente esperanzadoras. Dios está diciéndoles que esa gloria y esa presencia que habitaba entre ellos una vez más la volverán a ver ahora hay personas que han leído esta descripción acerca del templo y están esperando todavía a que ese templo glorioso se construya puedes incluso escuchar historias de personas que han comenzado a reunir materiales para construirlo y demás pero creo que Ezequiel no se le instruye a construir nada Así como a Noé se le, se le instruyó a construir un arca Más bien a Ezequiel se le pidió observar Algo que ya estaba construido en algún lugar Y él tenía que observar y dar el reporte a Israel Entonces sabemos que no fue tanto un plano para llevar a cabo Porque en el libro de Esdras y Nehemías, Cuando los israelitas regresan y empiezan a construir Vemos que realmente ellos no usaron estos planos también, más adelante, cuando Herodes reconstruye el templo, su templo es diferente al de estos planos. Entonces, ¿qué propósito tienen estas medidas y estas descripciones? Bueno, el propósito lo vimos en el capítulo 43. Ezequiel está describiendo el templo a la casa de Israel para que ellos se avergüencen de sus iniquidades y se arrepientan. El propósito es que Israel, una vez más, recuerde lo sagrada que es la presencia del Señor, porque anteriormente, al no tener esto en cuenta, la presencia abandonó no solo el templo, sino también la ciudad. Y el momento cúspide de toda la descripción de este templo glorioso es ese momento donde Dios dice, Ese es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre ustedes para siempre». Y dice y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre ni ellos y sus reyes Entonces podemos decir con certeza que eh, la importancia de esta visión no es tanto el edificio Es más bien quien lo está habitando Porque sabemos que más adelante hombres nuevamente profanarían ese templo construido por Herodes Pero Dios está hablando de este templo glorioso que ya no sería profanado la cualidad preciosa de este templo y de este lugar es que el Señor está allí. Y ese es el significado de toda la visión. Dios le está mostrando a su pueblo que está desanimado, que está cansado, que ha experimentado el silencio de Dios por tanto tiempo. Dios les está mostrando que Él una vez más estará con ellos. Así que el propósito es que los israelitas se enfoquen en Dios y en su presencia con el pueblo en juan capítulo 17 verso 24 jesús ora lo siguiente él le dice padre deseo que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy así podrán ver mi gloria la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo este deseo de jesús el deseo de que estemos con él y veamos su gloria creo que es el mayor Regalo es la petición más increíble que alguien le ha hecho a Dios en favor nuestro y el primer cumplimiento de esa petición y el cumplimiento de este templo que Ezequiel está describiendo ocurre en ese momento donde a partir del sacrificio de Jesús, él asciende a los cielos y el espíritu de Dios, Dios mismo viene a habitar en nuestros corazones. Ya su nombre no será más profanado porque al momento en que los hombres pecamos hay un acta firmada con la sangre de Jesús que nos dice que somos perdonados y somos justificados. Y el cumplimiento total de esta palabra ocurrirá en aquel día cuando el Señor Jesús regrese y habitemos con Él en esa ciudad celestial, esa ciudad perfecta, donde su presencia ya no será más estorbado por la muerte y el pecado y disfrutaremos plenamente con él entonces antes del exilio la gloria de dios moraba en el templo y después del exilio ya no sería igual la gloria de dios moraría en cristo y por nuestra fe en él él viene a morar en nosotros por medio del espíritu santo señor hoy te damos gracias porque tu gloria no se quedó distante a nosotros te damos gracias porque tu gloria ha regresado a morar entre los hombres. Tu gloria vino a habitar en nuestros corazones cuando pusimos nuestra fe en Jesús y enviaste al Espíritu Santo a habitar en mi corazón. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.